0: É isso, valeu demais Pela sua presença, valeu Você que tá junto com a gente por aqui, tá no ar Mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em ponto Sempre por aqui De segunda a sexta-feira, trazendo um pouco do que tá rolando Aí no mundo do esporte, motor, aquele resumo Bem legal que a gente faz, aquele bate-papo bem legal Que a gente sempre faz com você por aqui Então vamos que vamos, muito prazer Eu sou Carlos Garcia, e aqui comigo Sempre ele, Gabriel Gavinelli, fala Gavi! Fala
1: Garcia, fala pessoal Tudo beleza? Hoje, Garcia no primeiro bloco a gente vai fazer aquele previewzinho do GP do Canadá, afinal de contas estamos aí em semana de corrida, Race Week, essa, esse final de semana lá em Montreal, então a gente fala mais disso no primeiro bloco. Garcia, no segundo a gente vai falar de Ferrari aqui, porque agora, olha Garcia, de acordo com o Leclerc, a Ferrari é. tem acertado um pouco mais nas estratégias aí, essa visão do Leclerc, a gente vai debater isso... No segundo bloco, para fechar as tradicionais rapidinhas, Garcia, aí tem aqui, o Teste do Palu, né, com a McLaren, tem também a Red Bull, agora que pode alcançar é, um marco histórico já no GP do Canadá, ainda na Red Bull, Helmut Barco fez duras críticas aí à série é, da Drive to Survive, né, popular Drive to Survive da Netflix, para fechar, Garcia, o Giovinazzi, né, que venceu as 24 horas de Limãs, aí no último domingo, então entrou para uma lista e seleta, viu, de outros nomes, né, outros ex-Fórmula 1 e a gente vai abordar isso também lá no finalzinho, no terceiro bloco, viu Garcia?
0: Perfeito, é sobre isso que a gente vai falar aqui então nessa edição de hoje, hoje é terça-feira, dia 13 de junho de 2023 e o podcast F1 Mania em ponto tá lá. Podcast F1 Mania em ponto Primeiro bloco, então, do nosso F1 Marinho Ponto por aqui nessa terça-feira, né? E como o Gavi lembrou é Race Week tem corrida essa semana, tem grande prêmio do Canadá, que é uma das... Eu não quero ficar falando que é uma das minhas etapas preferidas, porque toda vez que a gente tá falando isso, tá dando ruim, né, <risos> Tá dando ruim, é
1: verdade, é verdade. <risos> tá, não, Deixa pra tá lá. Tá
0: jeito. Já foi é. um dia, quem
1: sabe, né, Garcia?
0: Sim, sim. <risos> mas a gente, né, mantém aqui, enfim. É, vai ter grande prêmio do Canadá essa semana e a gente tem chance de chuva, tá, nesse final de semana, então vamos lá, previsão de tempo completa, como a gente sempre gosta de fazer por aqui, sexta-feira, a, a temperatura máxima prevista é 21 graus, você já vê que vai, não, não vai estar tá calor lá, né, é. a probabilidade de chuva é de 24%, ainda um pouquinho pequena, umidade de 56% e ventos de 6 km por hora, tá, Imagina uma pessoa caminhando na rua um pouco forte ali, isso dá uns 6 km por hora. Essa é a velocidade do vento. Chato. No sábado. Vento chato. Vento chatinho já, é. No sábado. É, durante o último treino, pancadas de chuva podem atingir o circuito de Vila Neve, tá? A máxima é 21 graus de novo, a chance de chuva é de 56%, 22 graus ali de temperatura, 21, como eu falei, né? E a umidade de 50%, velocidade do vento. 8 km por hora, já uma caminhada mais forte Ixi, ali, né? É, quase um trote já. <risos> e quase um trote. No domingo, no dia da corrida, a probabilidade de chuva vai cair pra 24%, né? Termômetro marcando 22, umidade do clima aí, né? Umidade do ar deve ser de 53% e os ventos também vão diminuir um pouquinho ali pra 5km por hora. Então, no sábado pode ser é, o dia da bagunça então, né, Gavi? Sábado pode ser o dia da bagunça, né? Esse dia dia esse também, que vai ter a qualificação,
1: né, então pode a gente pode ter uma largada ali um pouco, é, um grid de largada um pouco imprevisível, dado as condições aí climáticas de chuva pro domingo, por enquanto, a chance é mínima, né, Garcia, sempre há ali uma chance, né, de a gente vindo num final de semana assim, é, digamos que com, com chance, não dá para descartar totalmente, mas é mínima a chance, então, a emoção, né, caso a chuva viesse, estaria reservado mesmo pro sábado, né, Garcia, essa é a expectativa, e, e como você disse, ventinho, né, e faz bastante frio também, então a gente vai ter uma etapa meio fria lá, diferente, por exemplo, que foi na Espanha, temperaturas um pouco mais amenas, né, Garcia, apesar que de, de uhum. não fazer tão frio, né, é, a gente vai aí com um pouco mais, uma sensação um pouco mais de frio, e também... A gente vai ver a reação dos pneus, a gente usa nesse final de semana os pneus mais macios aí da gama, né, então C3, C4 e C5, né, aí duro, médio e macio nessa ordem. Então também vai ser interessante a gente ver a reação dos pneus aí, desses, dessa gama mais mole aí da Pirelli de 2023, é, em, em um, em um, um clima né, não tão quente assim, digamos, Garcia.
0: Exatamente. isso me passa aqui para a questão. Outra, que é uma outra questão que a gente gosta bastante, né? A gente passa para a questão Pirelli, né? A gente falou de pneus, né? E o Mário Isola, que é ali o chefe da Pirelli e tal ele separou a Pirelli separou os pneus os três pneus mais macios para essa pista né que é o C3 o C4 e o C5 e ele falou que o C5, o mais macio, ele falou assim, espero que o C5 seja usado principalmente na qualificação, enquanto o C4 e o C3 devem ser os preferidos para corrida. Aí ele falou do asfalto, que é muito liso, né, é um, um circuito de rua semi-permanente, vamos dizer assim, né, não é muito usado. Ele falou assim, então a gente deve Sim. ver a pista evoluindo bastante durante o final de semana. E aí ele falou do clima também, né? Falou que as condições vão mudando rapidamente, não só de molhado para seco, mas vai ter flutuações acentuadas de temperatura e aqui é importante que a gente falou de temperaturas máximas, né? 21, 22 mas vai ter uma oscilação de temperatura. Ele falou que, inclusive no ano passado, ele lembrou bem a temperatura do asfalto durante a qualificação foi de 17 graus e na corrida chegou a 40, né? Então, é algo que se vê bastante no Canadá e que traz essa dificuldade a Pirelli aí com seus três pneus mais macios, galera. é,
1: se você colocar em uma temperatura de 17 graus na pista, é muito pouca aderência, né, e 40 também já perde um pouco da aderência, né, Garcia, porque sim, já é muito sim. quente, né, então é, fica vivendo esses dois lados, aí o Canadá já, já traz essa, essa condição, né, e, e assim, pela previsão do tempo, a gente tende a ter uma continuidade disso nesse ano também, né? E claro, cara, a chuva ali, se, se ela vier na, na, na corrida, enfim, né, Garciano? que que for uma garoa, a gente lembra aí de, de corridas que a chuva trouxe o caos ali nas primeiras voltas, também no fim, né? Então, o, o Canadá sempre... Acaba pregando peças aí, quando
0: a questão é chuva também, viu, Garcia? É, então, então é uma pista sempre muito traiçoeira, né? Traiçoeira, Traiçoeira boa. demais, é. Uh, e, mais muita gente diz que... Ah, esse é meu GP preferido, essa é minha pista preferida. É uma das pistas ali, ou está entre as preferidas, vamos dizer assim, né? E sempre tem alguém pra dizer isso, né? Pra falar de Interlagos, pra falar de Suzuka, pra falar de Spa, claro, pra falar de Montreal, né? Mas tem uma pessoa diferente falando isso esse ano, né? Há 23 temporadas, o Burny Lander é o piloto do Safety Car na Fórmula 1 e ele falou que que Montreal é uma das pistas preferidas dele também, a gente nunca para para pensar por essa por essa ótica também, não sei se é porque muitas vezes ele aparece bastante, também tem isso né, em Montreal ele, ele trabalha, né, e aí ele falou sobre isso, ele falou Montreal é sempre espetacular, é um ótimo lugar, é um dos GPs meus favoritos, né e ele falou depois, né, numa na entrevista que ele deu essa semana ele falou assim, é yeah, Vamos ver quantas voltas eu vou poder fazer na pista esse final de semana, né? Geralmente faz, né?
1: Geralmente sim, né, Garcia? Geralmente é requisitado aí, né, o, o, o piloto do safety car, no caso o By Cara, você tava tá, tá falando da pista, eu tava lembrando, não faz muito tempo aí, eu tava vendo uma... Tava revendo, né, eu já sabia disso... Mas a história da pista lá de, de Montreal, né, cara? E ela surgiu na, naquela feira, como é que chamava? É só, só, é, feira Universal, é isso, Garcia? A história que da teve, pista, você lembra? não... <risos>
0: É, cara, foi.
1: É, não, eu, eu tenho aqui, eu só não lembro exatamente o festival, festival do universo. Algum, alguém manda aí pra gente trazer isso também. Tá. Mas teve um festival que eles organizaram lá, e aí eles criaram aquelas ruas ali, né? Aquel, aquelas ruas paralelas ali, tudo aquele complexo ali, né, pra esse festival. Então, é, Montreal tem bastante curva 90 graus, porque são ali avenidas paralelas né, Garcia? Elas são avenidas paralelas, então, e aí você tem a... Sai de uma avenida, vai pra outra. Uhum. É, é, é isso que acontece, né? Então, é por isso esses 90 graus, ela também surgiu dessa feira universal, alguma coisa desse sentido aí. Então, é como você disse, é uma pista que não costuma receber muitas corridas e, e também, por é, um tempo, foi virando mais uma pista de corridas, mas no começo lá era muito pouco, pouco corrida, né, Garcia? Mas ainda mantém esse aspecto, né, essa dificuldade aí de ter alguns asfaltos diferentes, então, essas características ainda mantém o Montreal, Garcia. É,
0: a gente teve, a gente teve também ali a, a Alice no palco da Olimpíada de 1976, né, então, as instalações olímpicas também estão todas ali... Até hoje muita coisa foi reaproveitada, né? Ou foi o contrário do que aconteceu aqui no Brasil, onde uma pista foi destruída para fazer Olimpíada, lá fez Olimpíada e tá tudo bem. Vamos aproveitar, todo mundo é convívio por aqui. Vamos fazer uma pista também para que a, aconteça o Grande Prêmio do, do Canadá, né? E como eu te falei, falei do Burnham Islander e tudo mais, né? Tem pilotos aí, tudo mais se dizendo ansiosos para voltar a correr no Canadá, né? Um deles é o Lando Norris, que falou que a Espanha foi uma corrida muito difícil. Né? Ah, ele falou assim, claro, tem coisa positiva pra gente é, extrair, né? Como, por exemplo, P3 na qualificação e tal, né? Mas com essa semana de folga aí, a gente, eu voltei pra fábrica com engenheiros pra me preparar bastante para esse final de semana. E ele falou, o circuito de Livre Lenef pode ser desafiador com as suas chicanes. ali, é muita frenagem, inclusive esse é um dos problemas que os pilotos sempre enfrentam ali, né? Desgaste forte dos freios, né? Porque muitas vezes tem uma adaptação para uma maior entrada de ar e tal, aí ele falou, <risos> perdão ele falou, mas também, costuma ser muito divertido, tô animado para esse final de semana espero que a gente consiga marcar alguns pontos aí, disse o, o Lando Norris não me parece o tipo de, de, de pista que vai favorecer assim a... a... A McLaren, né? Não
1: parece, né, Garcia? Não parece, de fato, não parece um circuito que vai favorecer. Aliás, a McLaren tem, tem, né, tem sofrido na temporada. Tudo bem que houve uma melhora significativa aí, né? Parece que não é mais o pior carro da temporada como era lá no começo. Uhum. Tá deixando isso um pouco para o Williams, né? Enfim, infelizmente. Mas é, falando da McLaren... Cara, difícil, né, eu acho que a McLaren tem uma dupla de pilotos, a gente às vezes pega aqui, né, dá uma puxada de orelha para lá e para cá, mas eu, eu, assim, eu gosto da dupla de pilotos da McLaren, Garcia, né, o, o Piastri, ele tá no ano de estreia, então, tá, tá pegando uma bucha daquelas, né, na verdade, mas tem tido não tem comprometido o trabalho, e o Lando Norris, cara, também perdeu aquele brilho, aquela graça toda, até porque acho meio normal isso, né, já tá no <risos> né, ali, é, precisa agora continuar mostrando resultados, tem uma situação delicada é, com relação ao futuro dele, é uma, uma jovem, né, uma grande, uma Vai deixando de ser tanto uma jovem promessa, né? Era para ser uma grande promessa. E aí vamos ver se ela vai se cumprir ou não. Então eu gosto da dupla da McLaren. Eu acho que ela tem extraído aí, é, tem conseguido bons resultados, apesar dos pesares. E a gente vê também um trabalho nos bastidores da McLaren muito, muito sério, né? A Garcia do Zac Brown ali, cara. Eu acho que é importante a gente destacar isso também, né? Porque a McLaren passa por grande, grande dificuldade financeira. Já não é de agora. A gente sempre cita aqui. Né, com ali com destaque para ela estar tá locando a própria sede né ela vendeu a sede e, a, e alugou as, a própria é. sede isso demonstra aí né também a, a, o buraco que passou aí que, que ultrapassa na verdade nos últimos anos mas o Zé Brown, ao que parece vem fazendo uma uma administração bacana do ponto de vista empresarial, assim... Não sei se de resultados financeiros, porque é difícil falar, parece que não, né, Garcia? Mas, assim, ele vem colocando a McLaren em uma posição bacana, não só na Fórmula 1, no cenário mundial também, na IndyCar, por exemplo, né? E, e eu acho que esse trabalho dos bastidores dele tem refletido também um pouco nesse ânimo da equipe, né? Tem, tem injetado um pouco de ânimo né? as promessas e as mudanças que ele vai fazer. A gente sabe, pro ano que vem chega funcionário novo, vindo da Red Bull, inclusive, é, pra McLaren, né? E, e, então acredito que isso também essa, tem dado uma sobrevida ali, sabe? Uma motivação que não teria se não, não fosse uma situação criada também pelo Zac Brown. Assim. Sim,
0: perfeito faz todo sentido, uh, mas é isso falamos um pouquinho aqui de grande prêmio do Canadá do que as pessoas esperam, inclusive o Toto Wolff também falando que espera um, um, um desafio maior do que ele encontrou na Espanha e a gente viu essa melhora da Mercedes na Espanha colocando dois carros no pódio, vamos ver como vai ser no Canadá, mas a gente aguarda mais um pouquinho aí também para dar aquele destaque que a Mercedes obviamente merece tem grande prêmio do Canadá a gente teve um Problemas com queimadas lá no Canadá, é, chegaram a colocar em dúvida a realização da corrida, mas tá confirmadíssima para esse final de semana, né? A corrida do Grande Prêmio do Canadá. Então a gente volta com mais informações essa semana, como a gente sempre faz. Bora pro nosso segundo bloco, Gavi? Bora, bora lá! F1 Mania em ponto. Segundo bloco do nosso F1 Mania em Ponto por aqui nessa terça-feira, dia 13 de junho. Gavi, bora falar mais um pouquinho aqui então da Ferrari. Bora falar de Charles Leclerc e das estratégias da Ferrari, né? A gente pega muito no pé do Leclerc, mas a gente também pega muito no pé da Ferrari, principalmente por conta das estratégias. 2022 são uma tragédia. E no Grande Prêmio da Espanha a gente teve problemas também, né? A gente viu o Leclerc saindo de pneu duro para ficar pouco tempo na pista, para não andar, para se arrastar. Ah, enfim, uh, e a gente não sabia se criticava mais o Leclerc ou mais a Ferrari... Enfim, mas, Os dois também, né, né Garcia? É, 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 então, logo depois do grande prêmio da Espanha, o Leclerc falou que a estratégia é algo é, que, sim, definitivamente eles tiveram a, a dificuldades no ano passado. Ele falou assim, todos nós sabíamos que era uma de nossas fraquezas, mas a gente fez algumas mudanças e agora eu tô feliz com a, maneira, com, com a maneira como as coisas estão indo. Claro, tem corridas que é um pouquinho mais complicado, mas eu tô feliz, as coisas têm melhorado por aqui. Tem melhorado por lá, Olha,
1: Garcia... Assim, eu, eu acho que as estratégias não têm comprometido mais mesmo, de fato, né, é, agora, eu não sei, porque a posição da Ferrari é muito diferente, né, Garcia, então é difícil você comparar, muito. né, a posição de hoje da Ferrari comparada com o ano passado é muito diferente, então a pressão, apesar de Ferrari ter sempre pressão, etc e tal é menor também, né? É menor, eu acho, acredito que os funcionários nesse momento estão menos pressionados ali por uma série de... de, de principalmente pela, por não um, brigar por vitória, né, Garcia? Eu acho que quando você tem uma disputa de um título, igual a gente teve no ano passado, né, nesse momento a gente ainda tinha esperanças ali de poder ter um, um embate talvez mais sério entre Ferrari e Red Bull, entre Leclerc e o próprio Verstappen, algo que até não aconteceu, né? O Verstappen foi foi do meio do ano para frente foi mais tranquilo do que no começo então acho que isso frustrou muito a Ferrari, e aí você tem uma situação difícil de você comparar, mas Nesse ano a, as estratégias comprometeram menos, mas é o que eu falei. Eu, eu não consigo fazer uma comparação, Garcia, porque em momento nenhum esse ano a Ferrari estava ali disputando vitória, né? E, e etc. Então acredito que a, a pressão pelo erro é diferente. Agora também temos que dar crédito para o Frederico Vassan, né? De fato, ele chegou e isso, então, coincidência ou não, pressão ou não, Garcia, acredito. Tô junto com o Leclerc, acho que a Ferrari. É, tem demonstrado uma evolução em termos de estratégia, assim ao ponto de não ter comprometido ainda esse ano, Garcia.
0: Perfeito. E você acha que isso é, é, parece duradoura pra você? Ou você acha que é o famoso voo de galinha que né, bate então, as asas cara, e, e daqui a pouco começa a fazer besteira de novo?
1: Eu, eu, assim, eu tendo a acreditar que é passageiro mesmo, Garcia, que é voo de galinha, sabe, cara? Porque... <risos> é,
0: isso que eu queria saber. <risos> não,
1: é, assim, é, né... Tomara que seja diferente, que dessa vez a Ferrari, quando estiver em situação de novo ali, de disputar vitórias, ela, ela se mostre uma, uma equipe diferente, né, uma equipe mais madura nesse sentido, algo que sempre foi um, um problema da Ferrari, né, não dá pra dizer ainda que não é. É, entende, é mais é difícil essa pergunta meio
0: que como um termômetro, Gavi, para tentar também a gente entender que tipo de credibilidade a Ferrari tá passando com isso, né? Hum. Claro, nada contra o vacer, já que você citou o vacer, você chegou agora, mas Sim. pra gente tentar entender que tipo de credibilidade a equipe tá passando também. Né?
1: É, então, é, você citou um, um, um muito importante, né? É, eu acho que a equipe nesse momento ela não, não passa credibilidade suficiente, Garcia, para você falar que não é mais um problema deles, né, olha, Ferrari não erra mais estratégia, então esse não vai ser um problema do, do futuro, eu acho prematuro ainda, né, é, de fato, por exemplo, eu destaquei o, o, o Vassê, porque ele chegou agora, a equipe não errou, é, tinha ali uma pressão para o Matias Binotto sair da equipe, a gente viu erros muito, muito é, é, cruel, cruéis até foram, né, Garcia Em certo momento ali, é, com, com o próprio Leclerc no ano passado, erros de estratégia, estratégia assim... É de, de, não, de não conseguir reagir rapidamente da pista, mas erros de estratégia, assim, de, vamos colocar, de longo prazo também, como foi deixar o Sainz vencer na Inglaterra, cara, né, que a gente, aquilo uhum. ali também é uma estratégia, né, Garcia, quando você tem qualquer, qualquer tipo de campanha, de, né, você tem uma estratégia global, então, se a estratégia global é favorecer um X, né, é, o objetivo é tal, quando você fala em estratégia, você sempre recorre para aquilo, objetivo master, né, Garcia? Olha, e, e, a, e aquele momento parece que ficou meio jogado ali, né? parece que tava, tava, tava rolando uma quebra na Ferrari, foi isso que ficou parecendo, e, e a gente falou o quanto o Leclerc sofreu com isso também, né, é, tiramos até um pouco das costas dele ali o peso disso, justamente por essa decisão aí, na minha visão, muito equivo, equivocada da Ferrari, pensando no objetivo master delas, então assim, é isso, difícil a gente cravar que não seja um problema, agora, nesse momento... Não afeta, né? Nesse momento não, não dá para dizer: olha, a estratégia da Ferrari tem sido, né, responsável pela sua posição na tabela, né? Parece é o conjunto da obra ali, né? É, os pilotos não tem entregado muito mas também tem um equipamento muito inferior nesse momento Garcia a, a, a realidade Boa. da Ferrari é essa agora se isso né finalizando mas se isso vai voltar a ser ou não um problema é, se a gente recorrer historicamente vai vai voltar a ser um problema é, agora é, a equipe tem que tem que amadurecer né então o que a gente espera é que o Vassev tenha resolvido isso veremos se a Ferrari vai conseguir desafiar Red Bull vai desafiar os pódios de novo, né? Pra gente começar. É, claro que não é só no pódio que a estratégia faz diferença, óbvio, né, Garcia? Mas é, ali é, é quando compromete ou não e é quando a pressão também é maior pra não errar, né? Então é nesse momento que eu acho que, que serve ali de comparação, Garcia.
0: Boa, perfeito. O chefe de... O engenheiro sênior, né, de desempenho da Ferrari, o Jock Clear, inclusive ele rebateu esses dias aí quando a gente fala de estratégia. Ah, qual a melhor estratégia? A gente falou assim, poxa, inclusive para começar o ano a melhor estratégia teria sido copiar a Red Bull. <risos> e a Ferrari veio Sim. com... com com carro novo e tudo mais, foi uma das coisas que a gente criticou, mas vem com atualizações, no Grande Prêmio da Espanha ap apresentou atualizações e tudo mais, mas o Joe Clear falou assim, a gente não tá copiando ninguém, tá? A gente tá olhando pro que eles fizeram, aí a gente vai, a gente volta pro nosso treino de evento, tenta descobrir se funciona pra gente, e se apareceu no carro agora é porque sim, funciona, né? Aí ele falou assim, em última análise, nós estamos apenas seguindo a ciência. <risos> Rolou um eufemismo ali pra dizer que ah, a gente tá copiando, mas é que nem o personagem da, da, da escolha do professor Raimundo lá, que eu não vou lembrar o nome, e eu gosto sempre de citar, porque algumas, algumas peças de humor, elas são meio que espelhos pra muita coisa que acontece na vida, né? A famosa, ai, o que que a Ferrari tá fazendo? O que que a Ferrari tá fazendo? Aparece alguém, ele fala assim, olha, tá copiando mas fala diferente. Ele, não, estamos apenas prestando atenção, é mais ou menos
1: isso. Mas... <risos> eu também não lembro do personagem, apesar de lembrar aí da, da crônica, do aí, bordão, aliás né? do bordão, é o, o, era, né, você falou de personagens do cotidiano poxa, escolinha do professor Raimundo, claro, cara, politicamente correto não era, né, tem hoje em dia muita coisa que não cabe mais, né, Garcia também vale a gente destacar isso, né mas pra, pra vida real, assim né era um, era um grande exemplo mesmo, traduzia muito bem ali o que acontecia, hum. o que acontece ainda, né na, na vida real, Garcia é, cara, eu, eu falei do, do, da escolinha do professor Raimundo, fiquei viajando
0: aqui e a gente tava falando do que, Garcia? Da, do Clear né, que disse que não copiou oh, não, verdade, a Ferrari né? lembrei.
1: desculpa <risos> Né, que eu vi, eu
0: vi, entrei numa
1: viagem aqui tentando trazer algumas cenas da escolinha, etc, né, Garcia? Mas, cara, é, esse, esse lance de não copiar, eu, 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 eu até concordo com, com, com o Dio também. Sabe por quê, Garcia? É, eu acho que nesse momento é o que a Mercedes tem feito também, né? Diferente um pouco do que a Aston Martin fez, que foi trazer um conceito novo para esse ano. Mas a Mercedes, ela tá adaptando o carro da Red Bull ao carro dela né, porque voltar atrás também e trazer tudo novo é uma coisa que, é o que a gente fala, são dois anos aí de desenvolvimento, né fora a grana gasta e, e a gente tem um, um limite hoje então, é, nem dá mais para você jogar tudo fora e começar tudo do zero uhum. assim, no meio de uma temporada, então as equipes, a, a Ferrari tem feito isso, a Mercedes também as equipes no geral têm tem assim, adaptado o conceito, então você pega lá o conceito e aí copia aquele conceito, sim, de fato, e aí adapta ele pro seu carro, e aí às vezes funciona mais, às vezes funciona menos, né, então, é para mim é isso, né, por isso que eu digo que eu concordo em parte, tá todo mundo meio que copiando a Red Bull, isso, o conceito da Red Bull deu certo, esse é o, é, é o fato, né, desse ano, se ano passado tinha alguma dúvida, então não tem mais, a gente não tem mais ali, né, é a Red Bull que tem o melhor equipamento, é a Red Bull que é a equipe a ser seguida, né, e perseguida Sim. também, Garcia, então, mas acho que é isso, né, a, a, a gente tem alguns elementos diferentes, que não permitem essa cópia total, eles têm que fazer uma, umas adaptações, na verdade sempre se tratou de fazer adaptações também, uhum. né Garcia a verdade é essa, aí você tem que fazer elas encaixar bem, então e esse conceito encaixar dentro do seu conceito, é, seria muito mais fácil se tivesse acertado sim. lá de logo de cara sem <risos> sim, dúvida sim, né Garcia é
0: isso. Uh, mas beleza, falamos um pouquinho aqui sobre a digníssima Ferrari né e a gente parte agora para o nosso terceiro bloco F1 Mania em Ponto Terceiro bloco do nosso F1 Mania em Ponto com as nossas rapidinhas de sempre por aqui, né? Pra você ficar sempre muito bem informado. Alex Paluga, olha só, piloto da Fórmula Indy, a gente falou dele recentemente aí, né? Ele, inclusive, venceu a última corrida da Indy em Detroit. Largou na pole, na né, Indy 500, inclusive. Lidera o campeonato. E ele novamente testou um carro da Fórmula de Fórmula 1, né, um McLaren de 2021 em um Garo Ring, né? um dia que, um ano que tá sendo bastante agitado pra ele aí, né, é, e depois desse teste ele falou assim, olha, a Fórmula 1 é o sonho de todos os pilotos, nas condições certas, claro, eu falei, quem sabe esse sonho as condições não se tornam realidade em breve, mas independente disso ou não, porque muita gente, claro, não acredita e é natural não acreditar nisso, porque a gente sabe que é difícil mesmo, Sim. né, mas é, mais um teste pro Palu, né? Mais
1: um teste pro Palu, Garcia, mais um teste. Né, vai ali a gente não sabe né esse desejo real ali de trazer um piloto da Indy mas enfim cara é um negócio que vai vai ganhando cada vez mais uma proporção né Garcia a história não acaba eu acho que é isso Sim. né a história não a gente não, não vê um fim na história, né, e de fato, cara, o Palu é hoje o destaque lá, né, guia muito, inclusive, né, já teve sucesso uhum. também em outras categorias, né, então, seria assim, se você for pegar um nome da Indy para escolher, né, eu, eu, o Palu tá entre meus favoritos para escolher para Fórmula 1, né, Garcia, agora, é, não sei, eu sou, eu torço um pouco o Bico, cara, eu acho que são, é, é, apesar de, de, de ser esportes iguais, porque correm um carro de quatro rodas, é muito diferente, <risos> né, Garcias? é muito diferente, a, 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 tudo, né, todo o conceito, e, e uma coisa principal que eu sempre falo aqui, né, e acho que isso é marcante, e todos os pilotos falam também, os, os novatos e tal, que é o gerenciamento de pneus, cara, né, gerenciamento de pneus da Fórmula 1 é completamente absurdo, né, para você fazer um... Cruel. cruel pra, não para você ser rápido em uma volta, pra você fazer uma corrida boa, ser rápido durante uma corrida, né, quem, quem sempre falou isso pra gente foi o Drogovic, né, sobre que é tudo uma questão de pneus, cara. E eu acredito nele. Eu acho que é, é muito por aí. Quando você brinca no simulador, etc., que você já vê a diferença entre ser rápido em 5 voltas e ser rápido em 65 voltas, entendeu, Garcia? Já é muito animal. Muito, muito, muito mesmo, né? Muda completamente. Você quer. Brincar aí, brincar mais sério, então pega uma race aí, bota 65 voltas, pega umas corridas longas, né? Onde você tem que gerenciar pneu É, tem que ser
0: assim, né? É, então, pra brincar sério tem que pra ser. Pra brincar assim. sério
1: tem que ser assim, onde você tem que trocar pneu você tem que gerenciar os compostos e tal. Então você vê como não é brincadeira. Não que na Indy não tenha isso, né? Mas é, é muito, muito diferente da Fórmula 1, Garcia. É,
0: é isso. Uh, mais uma aqui. A Red Bull pode alcançar uma marca histórica no grande prêmio do Canadá. Tá, pode ser a centésima vitória da Red Bull na Fórmula 1, Gavi, a equipe venceu todas as corridas em 2023, né, com o Verstappen conquistando cinco, o Pérez conquistando duas, né, e agora a Red Bull parte para para sua possibilidade aí da centésima vitória na Fórmula 1, números impressionantes pelo tempo que a equipe tá, né, na Fórmula 1, embora a gente sabe que hoje em dia com mais corridas esses números sejam mais fáceis entre aspas, de serem alcançados,
1: né? É, sim, sim, né, não dá pra deixar esse, esse dado de fora, porque, poxa, a gente tem o dobro das corridas do que tinha já antigamente, já é, né, Garcia? Porque ali, na década de 80 <risos> era 12, né? 12 corridas, cara. Então. É, a gente
0: teve até 16, é, é. mas, enfim, mas basicamente. Mas aí... antes
1: do 16, a gente tinha 12 ali, era a média, né, Garcia? Ficou do um bom é, tempo tá, ali. Tá. Então, hoje a gente tá com 24, não cumprimos ainda né, esse, esse calendário de 24 por N motivos, mas é o objetivo, né? Então também isso é, isso é importante, mas, cara, a Red Bull é uma equipe muito vencedora na Fórmula 1, né, entrou, é. entrou e já né, começou a ganhar, ganhou muita coisa, então, né, por isso tem esses números tão, tão exorbitantes mesmo, né, e, e assim, cara, todo investimento que, que a Red Bull faz também, a gente fala muito, a gente cita muito o Laurence Stroll, né, e sim, acho que dessa essa nova leva, até pelo jeito que ele veio, então, vale esse destaque, sim, não vou tirar, mas a Red Bull cara, se você vê ela, ela vende uma, uma latinha de, de energético, né Garcia, é isso, uhum. cara, é muito, pra mim é muito animal isso, sabe, e olha o é tamanho muito. da Red Bull, né, não só na Fórmula 1, mas em todo o esporte aí, principalmente os esportes radicais, né? Mas, enfim, tudo que a Red Bull faz, pensar que vem ali também de uma latinha de energético é, é meio até bizarro. Viu é
0: isso. É. Ah, e já que estamos falando de Red Bull, Gavil, o Helmut Marko fez críticas à série Drive é, to Survive da Netflix. Entrar na fila aí, senhor Helmut, se bem que, né, talvez já consiga... Pois é. É um lugar prioritário ali, mas enfim, ele falou assim: olha, alguns podem conhecer a série da Netflix, mas ela não tem nada a ver com a realidade, né? Claro que isso proporcionou um avanço para a 1 nos Estados Unidos, enquanto houver audiência e interesse, você pode debater se isso é sensato ou necessário. Mas o interesse é o que prevalece, enquanto as pessoas quiserem, elas devem ser presenteadas com isso. Mas ressaltando, sei que não tem nada a ver com a realidade.
1: <risos> Maria, né, Garcia? Ele foi foi fundo nessa, né,
0: cara? Foi fundo, porque. Oi, foi, foi fundo e foi correto.
1: Foi correto, né, cara? Esse que. que por isso que, né, foi fundo e sim, se pegou na ferida, né, cara? Eu esqueço, essa é a palavra, pegou, né? Não, pegou, não. cara, porque é duro a gente falar isso. Mas, por exemplo, as últimas duas temporadas, eu vou destacar. As últimas duas. Eu acho que a primeira, cara. É, dá, dá pra você justificar. Sabe, Garcia? A primeira, a segunda ali, a primeira principalmente. A primeira eu gostei muito, cara. Achei que. Né? Gostei, trouxe um uma dramaticidade ali que, pô, tudo bem é justificável, etc e tal agora, é, na, na terceira eu acho que foi ali atingir o máximo ali, né, da, da... Do que o Marco falou, cara. A
0: dramaticidade, pra mim, tudo bem. para mim, inventar coisas. Tirar do exato, contexto. Tirar exato. coisa do contexto, Você botar é
1: uma música lá, tensa, né? Isso, isso muda muito, né? Cê, esses dias, eu tava brincando Sim. aqui com a minha filha, ela cortou o cabelo, Garcia, ela ficou com uma franjinha assim, cara. E ela parece um anjinho, hum. cara, com a franjinha de óculos assim, sabe, velho? Uma... Né? uma... E aí eu tava vendo um filme de terror, cara, e tava vendo umas músicas aqui do, do negócio que eu tô produzindo também aí do cinema e tal, etc, e aí comecei a ouvir, tava ouvindo essa música e aí ela tava escuro, cara, eu, eu, ela chegou, eu pausei o filme, né, aí comecei a ouvir as músicas no fone, e eu falei, Ana, olha pra mim agora e dá um sorriso, cara, e aí, aí botei a música que eu tava ouvindo, uma puta música tensa de terror assim, né, como muda, né, cara? É, passou do anjinho pro <risos> no escuro com uma luz é, no contexto então é, isso é, e, eu acho que isso tá vale tô usando esse exemplo para dizer como a gente pode é, usar aí todos os artifícios que tem uma produção audiovisual né Garcia para você trazer uma dramaticidade que né, para você dar ênfase numa dramaticidade acho que essa é a palavra né Agora, vou, é, é, uhum. agora a, quando a gente mistura isso com inventar história, com forçar a história, aí, né, eu acho que é quando perde a essência, e para mim também perdeu muito da essência, ao ponto de concordar com o Helmut
0: Markle, assim. É isso, perfeito, mais uma aqui então, uh, o Giovinazzi, Gavi, a gente falou mais uma vez aí das 24 horas de Le Mans, venceu, uh, esteve na Fórmula 1 recentemente, né, ele venceu junto com o Alessandro Pierguidi e também com o James Calado, e 12. É, na, na verdade, cinco pilotos que foram campeões mundiais de Fórmula 1 também venceram em Le Mans A gente está falando do Mike Hawthorne, do Phil Hill, do Jochen Rindt do Grand Hill, né? E mais recentemente do Fernando Alonso. 12 pilotos que já venceram na Fórmula 1 também conseguiram vencer as 24 horas de Le Mans. A gente está falando, por exemplo, Jack Hicks, Bruce McLaren, Didier Pironi, uh, Joaquim Messi, Johnny Herbert, Michele Boreto, Dan Gurney e tal. Mas o, o, o Giovinazzi entra numa lista de pilotos que já estiveram na Fórmula 1 e venceram Le Mans. Né? Então aí a gente está dizendo que ele é o 50 piloto a estar na Fórmula 1 e vencer Le Mans, não venceu, não foi campeão do mundo, mas esteve na Fórmula 1, né? e aí a gente está falando de nomes como Hulkenberg, Helmut Marco, Emmanuel Manuari Pirro, David Brabham, Brandon Hartley, Kamui Kobayashi já venceu, Marc Genet... O Alan McNish, o Furos, o JJ Leto, o Mark Blundell, o Martin Brandon, são 50 pilotos aí, então o Giovinazzi, além de tudo, é, entra nessa lista seletíssima, Gavi.
1: Seletíssima, seletíssima, né Garcia, a gente é, não são tão grandes também os nomes, vamos ser sinceros aqui, <risos> né? né Garcia, quem que você destaca aí de todo mundo que você citou aí? Cara, é que andava lista muito que... mesmo, cara. Que andava o David
0: Braben. Ah, Dessa lista que já esteve na... For... dos pilotos que já esteve o... na Fórmula Gênio. 1, não. Na verdade, talvez. O Martin Brando, Brandt... Martin, é, Martin, Martin Brandl. Brandl. é, é, é bom, que eu tô chegando é. É aí. Martin Martin né? Desses nomes que eu citei. Mas assim, entre aqueles que venceram, a gente tem uns nomes legais aí, né? A gente tem sim. o Alboreto, a gente sim, tem Jack Dos nomes que foram campeões mundiais também, assim. É... Todos nomes grandes, muito grandes, né? Inclu incluindo o próprio Fernando Alonso. Sim, né? sim, sim. Mas... Se a gente for é, puxar a lista só fi... daqueles que estiveram na é. Fórmula, então claro que a gente vai começar a diminuir mesmo a média de qualidade.
1: Não tem foi, como. É, foi essa provocação mesmo, Garcia. Mas é isso, cara. Mas sem dúvida, cara, é... A gente, ontem a gente falou sobre isso, cara, e eu vou reforçar, porque eu vi aí o, o Giovinazzi dormindo com o troféu e não sei o que, né? Então, como isso legal é importante. Pra porra, legal pra caramba, né? Como é importante aí é, pra carreira de um piloto que também não deu certo na Fórmula 1, mas é isso, cara. Não significa que não serve pra corrida, né,
0: Garcia? Isso é, é importante. É que você falou né? brincando aí agora há pouco, você falou assim: ah, são pilotos de carros de quatro rodas, né? Então.
1: É, é isso mesmo, né, Garcia? É isso
0: mesmo. É. Mas é isso, quem quiser entrar em conta com a gente sempre pode, através das nossas redes sociais pessoais, pode mandar mensagem para mim ou pro Gavi, como é que faz falar contigo, Gavi?
1: Garcia, para falar comigo tem meu Instagram, que é arroba gabriel__gavinelli, com dois L's então manda lá mensagem aí pra gente, é sempre muito bacana receber as mensagens, durante a semana a gente vai trazendo algumas
0: aí, Garcia, tamo junto. É isso, perfeito, quem quiser mandar mensagem também pode, meu Instagram, carlosgarciafm, fico na guarda aí pra todo mundo que quiser entrar em contato, muito obrigado todo mundo que entrou em contato com a gente sempre, todo mundo tá sempre ouvindo aí, ouve um, ouve o outro, não tem problema, vamos que vamos. Grande abraço para você também, Gabriel. É nóis, parceiro. Tamo junto. Semana de
1: corrida, né? Já vou alertar aí. Entrem lá no f1mania.net Procurem lá os horários. Facinho de achar. Porque os horários meio delicados, diria assim, desse final de semana. Né, Garcia? Você tem que comprometer aí. Então, seu sabadão, se você quiser ver a qualificação. Domingo. A largada, eu já digo que é às três da tarde. Então, fiquem espertos aí para não perder... Nada lá no F1Mania.net mano, tamo junto aí um abração velho. Valeu,
0: tamo junto. Tchau. Informações diárias do mundo do esporte ao motor. Podcast F1Mania em ponto.